0: para si Las claves del mundo.
1: El contexto internacional en Podcast OM.
2: El 2019 se va y va a ser recordado en el mundo del periodismo, en el mundo de la política, como el años horribilis. Por lo menos así lo van a recordar en Gran Bretaña por el tan famoso pero tan incomprendido y tan inexplicable, Brexit. ¿Qué es esto? Es lo que todo el mundo se pregunta. Es eh, un tema muy difícil, es un tema muy importante, o afecta no solo al Reino Unido, ha afectado las relaciones eh, mundiales, tiene que ver mucho con las palabras que últimamente están en boca de muchos, que es la disrupción, la polarización de, de la sociedad, la polarización en la política, la polarización en las relaciones diplomáticas. En esta emisión de las claves del mundo les vamos a explicar un poco de qué va este tema del Brexit y por qué con este tema vamos a cerrar el año. Te saludo Yair, hoy nos despedimos de este 2019 pues hablando de un tema difícil porque realmente pasaron muchas muchas cosas, ¿no? Hubo hay muchos personajes de que hablar, eh, Boris Johnson, Teresa May, la Unión Europea y pues también ahí queriendo o no tiene mucho que ver lo que pasó con el Brexit desde el 2016, con la llegada de Donald Trump al poder, tiene muchos paralelismos desde el punto de vista de, de ese nacionalismo tan rabioso que demostraron los británicos a la hora de, primero, de, de votar el, el referéndum de salida de, de la Unión Europea y después, en este año pues los diferentes eh, episodios que ha habido, no, los desacuerdos con la Unión Europea, votaciones aplazadas, rechazos, renuncias, la llegada de, de un, pues lo denominan en, en Gran Bretaña, un, pues un payaso como ese de Boris Johnson, pero un payaso que efectivo y un payaso que termina el 2019 victorioso, pues con las riendas de todo el Reino Unido en las manos.
1: Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido. Pero qué increíble cosa han hecho. Han cambiado el panorama político, han cambiado el Partido Conservador para mejor y han cambiado el futuro de nuestro país por uno mejor. Así es, Víctor, el tema del Brexit eh, realmente es un tema muy complejo, un poco complicado de, de comprender y hay que explicar antes que nada uno de los términos ya más famosos, y a lo mejor mucha gente lo sabe, es este término precisamente del Brexit, es un juego de palabras para los británicos, haciendo referencia a Britain, de, de Gran Bretaña tanto exit de salida, entonces fusionaron esas palabras y formaron el Brexit y como ya sabemos eh, esta salida fue propuesta en 2016 por el entonces primer ministro David Cameron, que fue una de las propuestas de llevar el referéndum el Brexit en 2016 para conseguir su reelección aunque sabemos que no lo hizo como que muy convencido él no era muy partidario de, de llevar a cabo la salida del, del Reino Unido de, de la Unión Europea sin embargo él presenta esta idea para su campaña y gana y obviamente tiene que convocar para el 23 de junio del 2016 estas elecciones la aceptación para llevar a cabo el Brexit fue mayor con un 51.8% a favor del sí por un 48.2% en contra de la salida del, del Reino Unido el argumento que presentaba tanto David Cameron como los defensores del Brexit era que se necesitaba recuperar el control sobre sus propios asuntos principalmente el de sus fronteras aún así eh, teniendo que renunciar a estas cuatro libertades fundamentales que circulación libre de trabajadores de mercancías, servicios y capitales David Cameron, ex ministro del Reino Unido
0: The British people
2: have voted to leave the European Union and their will must be respected I want to thank everyone who took part in the campaign on my side of the argument including all those who put put aside party differences to speak in what they believed was the national interest The will of the British people is an instruction that must be delivered. It was not a decision that was taken lately, not least because so many things were said by so many different organizations about the significance of this decision.
1: Y también otro punto que hay que explicar es esta diferencia entre Reino Unido y Gran Bretaña. Entonces, tenemos por un lado a Gran Bretaña que representa una unión eh, geográfica que comprende a eh, Inglaterra, Escocia. Y Gales son esos tres países y algunos ya lo consideran que las, las islas las islas eh, del archipiélago mayor eh, que también son llamadas islas británicas comprenden el, la, el Gran Bretaña entonces estamos hablando de una unión geográfica en cambio el Reino Unido ya estamos hablando de una unidad política porque aparte de incluir a Inglaterra, Escocia y Gales en este sentido se incluye a Irlanda del Norte la isla que está eh, a un costado de Gran Bretaña este Irlanda que está dividida en dos, Irlanda del Norte y la República de Irlanda y hay que hacer aquí distinción de que Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido mientras que República de Irlanda, un país independiente, pertenece a la Unión Europea, Víctor.
2: Eh, sí, así es. Entonces, eh, eh, para entender eh, pues qué pasa en esta parte del mundo eh, hay que entender precisamente esta división política y también un poco pues de cómo surge esta mancomunidad de, de naciones que es la unión europea que primero era eh, la, la comunidad económica europea que se funda en los 70 donde pertenece gran bretaña y después la unión europea como tal como ahora la conocemos se funda en 1992 aunque desde esa época los conservadores británicos estaban en contra y hubo muchas rebeliones al interior de, de, del, del parlamento británico con, desde, el, desde el lado de los Tories, que así se denominan los conservadores y fueron prácticamente esta rebelión la que obligó al referéndum ¿no? Cameron pues hablaba eh, como jefe del partido conservador, pero en realidad David Cameron no estaba a favor de la salida del Reino Unido de, de la Unión Europea, entonces cuando acepta la idea de hacer un referéndum periódico para decidir si Gran Bretaña seguiría en la, en la Unión Europea, se pacta esta, esta fecha del 2016 y eh, el referéndum lo ganan los que estaban a favor de salir y por eso Renuncia David Cameron ¿no? después del referéndum, es cuando él renuncia como primer ministro y asciende al poder Teresa May, que es la que a partir del 2016 se hace cargo de Gran Bretaña y en el 2017 activa el artículo 50, que es parte de, de las leyes de la Unión Europea, se marca el inicio del proceso de salida.
1: Teresa May Ex primer ministra de
0: Reino Unido. Brexit significa Brexit y vamos a hacer un suceso.
2: La primera fecha que se tenía eh, pactada para salir era el 29 de marzo. Y entonces aquí es donde empieza otra, otra de las grandes telenovelas de este 2019. ¿no? Otro gran culebrón que fue pues, los, eh, los reveses que obtuvo eh, esta fecha de salida, posponer y volver a posponer la fecha de salida votaciones aplazadas el rechazo al acuerdo que Theresa May logró con la con la Unión Europea y aquí es donde empiezan a, a incluirse pues muchos factores, entre ellos el, el tema de, de Irlanda del Norte, que fue uno de los principales argumentos de los mismos conservadores para no aprobar plan de salida de Theresa May el segundo rechazo, una, una primera prórroga, un tercer rechazo, otra segunda prórroga, y es cuando eh, a final es de julio, eh, irrumpe Boris Johnson. no eh, Él había sido alcalde de Londres en 2016, fue ministro de Relaciones Exteriores con Teresa May, rompe con Teresa May y se vuelve en su contra, no se vuelve de los promotores del que llamaban en ese momento Brexit duro, que era un, una salida abrupta, sin acuerdo que significaría pues este, una crisis económica algunos hasta la tachaban o la denominaban una salida una crisis económica mundial que podía resultar de este Brexit salvaje como le llamaban a la, a la idea de Boris Johnson de salir sin acuerdo ¿no? y de rechazar el acuerdo de Theresa May que según los conservadores más duros le daba mucho poder a la Unión Europea todavía por muchos años sobre Gran Bretaña, permitía seguir con el libre comercio entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que es un país independiente y, es, y él y sigue siendo parte de la Unión Europea. Hay que recordar que las dos Irlandas pues eh, pasaron décadas de una sangrienta guerra civil, eh, décadas de, de terrorismo por parte del, del ejército republicano irlandés que buscaba la unión de, de, la, de las dos irlandas y en esta frontera entre las dos irlandas es donde se desarrollaron muchos atentados, hubo mucha violencia, ¿no? entonces cuando se logra la paz se logra una fron porque se logra una frontera abierta entre las dos irlandas, eh, si cada una con su sistema político, cada una de su lado, pero había un libre paso de, de, de gente, entonces eh, este Brexit duro tenía eh, la intención o, o, o la, el peligro de volver a las, a las antiguas eh, fronteras, era lo que muchos temían que pudiera eh, desencadenar otra vez una guerra, y los más perjudicados y los más preocupados, pues eran los mismos irlandeses, ¿no? que no comprendían cómo Boris Johnson, como los de la línea dura del Brexit, pues podían eh, podían pedir un, un Brexit salvaje cuando estaba este peligro, ¿no? y el otro tema importante es el tema escocés ¿no? Escocia eh, es una es el, un, un país que desde hace muchos años está también buscando su independencia y está buscando un referéndum de independencia que le niega eh, Londres, ¿no? que le niega el gobierno central y también es otra fuente de conflicto, ¿no? la Escocia está en su mayoría a favor de continuar en la Unión Europea y cuando se vota se el, el, el referéndum de salida pues los escoceses aquí también están ahora jugando un papel importante y en estas últimas elecciones de diciembre ganaron, se convirtieron en la tercera fuerza política de, de, de Reino Unido y tienen eh, de la mano de, del partido eh, independentista escocés, pues están otra vez pugnando por la por la independencia no y por un, un, un segundo referéndum. Está el tema candente de cómo va a terminar este
1: Brexit ministro principal de Escocia y líder del partido escocés. No se puede forzar a una nación a aceptar su visión del mundo, cuando ha dejado muy claro que no tiene esa visión del mundo. De los resultados de estas elecciones no podría estar más claro que Escocia no quiere un gobierno de Boris Johnson, no quiere abandonar la Unión Europea y quiere poder determinar su propio futuro, sea cual sea ese futuro. Efectivamente estas elecciones que se llevaron a cabo el 12 de diciembre que le volvieron a dar la mayoría a Boris Johnson en su partido de los conservadores, esto ha hecho que el Brexit por fin tome forma y ahora sí se, se estipule que el 31 de enero se lleve a cabo la salida. En el papel, ¿no? Porque prácticamente todo el 2020 va a seguir siendo incertidumbre porque ese año aún el eh, Reino Unido como tal se deslinda de la Unión Europea, ¿no? Sino que más bien de año, ahora tienen que iniciar los nuevos acuerdos, ya sea tanto gobierno como empresas, tienen que empezar a negociar, crear sus propios acuerdos con la Unión Europea para que puedan adaptarse a esta salida. El lapso que tienen para llegar a acuerdos es el 31 de diciembre del 2020. Entonces, a partir de ese momento, ya todo el mundo tiene que tener este sus acuerdos, sus propias negociaciones, para que eh, oficialmente eh, el Reino Unido deje de
2: pertenecer a la Unión Europea. Estas elecciones del 12 de diciembre, como decías, pues las gana con aplastante mayoría Boris Johnson, fue un resultado que sorprendió porque había diferentes encuestas que mencionaban que los laboristas, que es el digamos el ala izquierdista por así decirlo de de la política británica, de la mano de Jeremy Corbyn, que es considerado que un político radical de izquierda, que sus ideas pues hasta lo acusaban de comunista en estas elecciones, pensaba, se pensaba que podría darle batalla a Boris Johnson y la gran sorpresa es que arrasó y el partido laborista sufrió la de peor derrota de su historia, ¿no? que pues ya ha hecho renunciar al liderazgo laborista a Jeremy Corbyn y ahorita hay una lucha de poder muy muy importante ahí en, a, a dentro de, del partido, por bien quién toma las riendas, entre las acusaciones que hubo hacia el hacia el liderazgo de Corbyn era su antisemitismo uno y dos pues que nunca y creo que este fue el, el golpe definitivo eh, Corbyn nunca tuvo una postura clara sobre el Brexit ¿no? él eh, decía que estaba a favor de un segundo referéndum pero nunca dijo realmente si él estaba a favor de continuar en la Unión Europea o salir no fue una, una postura pues eh, muchos la tachan de cobarde, que no se la compraron los británicos pues indecisos y que dentro de su propio partido también cayó muy mal, no no obstante sus ideas pues hasta progresistas que hablaba de, de aumentar los impuestos a los ricos, de proteger el sistema de, de sanidad británico, que acusaba a los conservadores de desmantelar desde Margaret Thatcher, desde la entrada del neoliberalismo del con Margaret Thatcher, pues siempre el sistema de sanidad británico ha estado en la mira de los conservadores para destruirlo, y para privatizarlo ¿no? entonces eh, Corbyn utilizó estas armas para intentar ganarse a los británicos y pues obviamente perdió, lo que no se logró en el referéndum de, del 2016 que fue una mayoría clara, eh, Johnson lo consigue cuatro años después, en el 2019, una mayoría clara que, di, que le da a manga ancha para Hacer un plan a su medida para salir de la Unión Europea, ¿no? Y lo que quiere pues, es un plan radical. Él dice: Nosotros no va a haber más prórrogas, pase lo que pase, nos salimos el 31 de enero. Esta etapa de, de negociación ya para la salida total, que es, eh, como decía, es de un año, pues es la, la que ahorita pues, tiene en vilo Europa, ¿no? Eh, la pregunta es: ¿cuáles son los efectos? que va a tener el Brexit en Europa, pero también a nivel mundial. Eh, es indudable que va a pegar, desde el punto de vista económico principalmente, los efectos van a depender de los vínculos que logren esta, eh, Gran Bretaña y Europa tras la negociación de, de un acuerdo comercial. Los analistas pues, no dudan en decir que va a dañar la economía mundial, se va a reducir la inmigración de la Unión Europea hacia, hacia Gran Bretaña, ¿no? Entonces eh, las cuestiones, por ejemplo, que son muy importantes, que es la, el intercambio educativo, en las universidades británicas son muy importantes en Europa y también los británicos estudian en universidades eh, de otros países de Europa. Entonces este eh, intercambio educativo, esta cuestión de seguridad, pues son las, lo que no se sabe qué va a pasar, ¿no? La seguridad de la fronteriza ¿no? es un, un tema muy importante.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su entusiasmo con el triunfo de los conservadores británicos. En su cuenta de Twitter, el mandatario felicitó a Johnson por la victoria y afirmó que Gran Bretaña y Estados Unidos ahora serán libres para lograr un nuevo acuerdo comercial enorme después del Brexit. La canciller alemana Angela Merkel afirmó querer cooperar con el Reino Unido para lograr una estrecha asociación, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron expresó su deseo de que ese país siga siendo un aliado, pero puso como condición definir las reglas de una relación leal. En
2: estos temas es donde entramos para cerrar este tema es pues los paralelismos y a mí me gustaría recalcar entre la victoria de Trump en el 2016 y el, la victoria en el referéndum de, del Brexit, que también fue en el 2016. Esto creo que eh, eh, aquí fue el inicio pues, de lo que estamos viviendo ya ahora en este 2019, esta esta época como iniciamos este podcast, esta época de disrupción, de, de polarización, no uh
1: -huh.
2: estos eh, paralelismos pues son hasta sorprendentes, no hasta pareciera que fueron hechos por la misma persona y pues si nos atenemos a todas estas denuncias que desde 2016 se han venido difundiendo en los medios mundiales pues hasta realmente sí parece que una sola persona hubiera planeado esto no la victoria de Donald Trump y la victoria del Brexit en primera porque fue digamos la irrupción de lo que era conocemos como las fake news no obviamente no se inventaron en este momento las las noticias falsas han sido parte de la historia de la humanidad y no hablemos de la política, ¿no? Pero este nuevo estilo de fake news y sobre todo a través de las redes sociales pues fue la, la clave, ¿no? De que le dio el triunfo a Donald Trump, pero también que le dio el triunfo eh, a, al Brexit, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la intromisión rusa, ¿no? El, la, es, muy, es muy conocido eh, que así como, como a Donald Trump eh, los vínculos que tuvo su equipo de campaña, con, con los rusos, con esta presunta injerencia rusa en las elecciones, estos eh, correos electrónicos demócratas que, que, se, que de según las crónicas periodísticas los rusos eh, eh, se robaron y le entregaron a, a Wikileaks. ¿no? para perjudicar a la campaña de Clinton y que fue pues clave en el triunfo de Donald Trump, pues también pasó algo en, Bran en Gran Bretaña, algo parecido, no, no hubo robo de correos, pero sí hubo noticias falsas, que también los analistas dicen que, si, que sin esas noticias falsas no hubiera ganado el Brexit, ¿no? porque la diferencia pues fue muy poca, No entre, entre ellas fue este, este tema de la inmigración, ¿No? de que venía la oleada de inmigrantes y, y había hasta imágenes y manipuladas donde había cientos y cientos de, de personas ahí en las fronteras de, de Europa del Este esperando pasar eh, para, para llegar al Reino Unido, ¿no? también es la islamofobia fue un tema fundamental en el triunfo de, del, del Brexit cuando se le inculca el miedo a la población sobre sobre el yihadismo islámico ¿no? y, y sobre la, lo, la oleada de, de musulmanes que están llegando a, a inglaterra a, y a las islas británicas precisamente por esta falta de, de fronteras ¿no? de, con la con la unión europea entonces esto es lo que se le vende a los británicos no, el, el, la cuestión de la inmigración, la cuestión de, de que si está mal la economía es porque están amarrados a la Unión Europea y no tienen libertad estas mentiras o estas eh, verdades a medias son los que ahora le llamamos el, el imperio de la posverdad ¿no? donde se apela más a las emociones eh, que a los hechos no, y esto pues fue lo que en el 2016 eh, hizo eh, pues que cambiara el mapa político, ¿no? A nivel mundial, el Brexit es eh, fundamental para entenderlo, es fundamental para entender la etapa que estamos viviendo ahorita de polarización. El 2020 pinta pues igual y, y con estos dos líderes eh, mundiales como puntas de lanza pues de la de esta era disruptiva en el mundo, ¿no? Entonces, pues no queda más que despedirnos. Este es nuestro último programa del año. Esperemos contar con ustedes el año siguiente. Y pues no queda más que eh, desearles eh, feliz año. Gracias, Jair.
1: Muchas gracias a ti, Víctor. Esperamos que este tema les encamine un poco a conocer trasfondo de lo del Brexit y más adelante pues estaremos dando a conocer los avances y también te agradezco Víctor, agradezco también a nuestra productora Mitzi Hernández que nos está apoyando por la realización de este podcast, eh, nos estamos escuchando el próximo año y también les, des les deseo todos sus deseos se les cumplan para el 2020 que se viene cargadito de información y de mucha incertidumbre en el ambiente político internacional. Y por último también este, no olviden eh, seguirnos escuchando por nuestras plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar como las claves del mundo y en nuestros canales de, de interacción con ustedes en nuestra cuenta de Twitter arroba Podcast OEM o en nuestro correo electrónico podcast arroba om .com mx ahí los estaremos leyendo y viendo observaciones o aclaraciones que quieran este, hacernos llegar muchas gracias, feliz año
2: hasta pronto nos vemos